1: Heute mit Jasper Bachenberg. Es ist wohl die Nachricht an diesem Abend. denn Israel hat Oppositionsführer Yair Lapid geschafft, was kaum jemand für möglich gehalten hatte. Eine Regierungsmehrheit ohne Langzeitministerpräsident Benjamin Netanyahu. Allerdings noch bevor diese Regierung endgültig steht, fragen Beobachter schon, wie stabil dieses Bündnis eigentlich sein wird und sein kann. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten nach Tel Aviv. Wir berichten in dieser Sendung außerdem über die geplante Reform der Pflege und warum sie zahlreiche Kritiker auf den Plan ruft. Im Kampf gegen Steuertricks sollen große Unternehmen in Europa künftig jährlich veröffentlichen, in welchem Land sie genau wie viele Steuern gezahlt haben. Dazu in dieser Sendung ein Interview mit dem grünen Europaabgeordneten Sven Giegold. Vergleiche sind ja immer heikel, aber stellen Sie sich vor, in Berlin würden CDU, CSU, Grüne, AfD, SPD, FDP und Linke ein politisches Bündnis eingehen. In etwa so muss man sich wohl vorstellen, was Oppositionsführer Lapid, ein Politiker der Mitte, heute in Israel erreicht hat. Eine Regierungsmehrheit von acht sehr unterschiedlichen Parteien. Vor allem aber ohne und gewissermaßen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. All das mehr als zwei Monate nach einer weiteren Parlamentswahl, nur Stunden vor Ablauf einer Frist und schließlich auch noch an einem Tag, an dem die Knesset außerdem Israels früheren Oppositionschef Yitzhak Herzog zum neuen Staatspräsidenten gewählt hat. Tim Aßmann in Tel Aviv. Welche Bündnispartner hat Yair Lapid denn gewinnen können, um eine weitere Amtszeit von Benjamin Netanyahu zu verhindern?
2: Es sind insgesamt acht, Herr Warenberg, die da zusammenfinden und das ist so ein Querschnitt eigentlich aller politischen Lager in Israel. Drei Parteien, die eher dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen sind. Politiker, die zum Teil eben auch direkt schon mit Netanyahu und der Likud-Partei in der Vergangenheit zusammengearbeitet und koaliert haben. Das nun aber eben nicht mehr wollen. Dann mehrere Parteien der politischen Mitte und des linken Lagers Israels. Und schließlich, und das ist wirklich der Exot, muss man sagen, der politische Exot hier in diesem Bündnis, die islamisch-konservative Ra'am-Partei, die tatsächlich hier nun ein Novum markiert oder eine absolute Besonderheit. Denn in der jüngeren israelischen Geschichte hat es das ja nicht gegeben, dass arabische Parteien hier mitregieren Parteien der arabischen Bevölkerungsminderheit, das soll nun anders sein. Diese vier oder diese acht Parteien kämen zusammen, wenn wirklich alle Abgeordneten eben auch zu diesem unterschriebenen Koalitionsvertrag stehen, den ja Elapid, Israel-Staatspräsident Rivlin nun eben zugesendet hat. Ein Vertrag, auf dem alle acht Parteiführer unterschrieben haben. Wenn also alle Abgeordneten in der Knesset dieses Papier teilen sozusagen, dann wären das 62 von 120 Mandaten. Dann hätte ja Elapid eine Mehrheit, aber... Bis diese entscheidende Abstimmung in der Knesset kommt, muss er zittern.
1: Und solange ist das alles noch gewissermaßen vorläufig und ein erster Schritt. Es sind, das haben Sie angesprochen, Bündnispartner, die inhaltlich sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Was ist denn die gemeinsame Basis?
2: Ich würde sagen, dass die gemeinsame Basis vor allem ein Eindruck ist, unter dem alle politischen Kräfte in Israel stehen und diese Art nun ganz besonders. Der Eindruck der politischen, der innenpolitischen Dauer. Regierungskrise, die dieses Land ja nun mittlerweile seit zweieinhalb Jahren ungefähr politisch lähmt. Vier Wahlen hat es gegeben, alle vier Wahlen haben immer nur wieder das gleiche politische Patt bestätigt, haben keine stabilen Verhältnisse gebracht und die Alternative zu dieser Koalitionsbildung wären eben wieder Neuwahlen gewesen, denn Premier Netanyahu, dessen Lekut-Partei ja bei der Wahl mehr als stärkste Kraft war, wurde, der ist ja schon gescheitert mit seinem Versuch, eine Koalition zustande zu bekommen. Und diese, die sich da nun zusammenfinden, dieser sogenannte Anti-Netanyahu-Block, selber nennt man sich Koalition des, oder Regierung des Wandels, die möchten Neuwahlen verhindern. Das ist ein zentrales Ziel. Und natürlich möchten sie eben auch Benjamin Netanyahu nach zwölf Jahren, die er ununterbrochen regiert hat in Israel, von der Macht verdrängen.
1: Jetzt wurde quasi bis zur letzten Minute verhandelt. Ist das schon ein Anzeichen dafür, dass dieses Bündnis nicht sehr stabil sein könnte?
2: Ja, man kann das zumindest als ganz deutliches Zeichen dafür nehmen, wie klein die politischen Schnittmengen zwischen diesen Partnern sind und wie hart darum gerungen werden musste, dass jeder irgendwie sagen kann, er hat hier etwas gewonnen. Es ging um Postenverteilungen bis zuletzt. Es ging auch um Zugeständnisse an die arabische Bevölkerungsminderheit, um die hart gerungen wurde. Das sind natürlich schon Bruchlinien eigentlich für die künftige Zusammenarbeit. Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass diese Parteien, die da jetzt zusammengefunden haben, wirklich politisch und eben auch was die Bevölkerungszusammensetzung angeht, eine, ein sehr, sehr deutliches Stie Spiegelbild der israelischen Bevölkerung sind. Dass sie sehr viele Menschen hier in diesem Land vertreten und repräsentieren. Das wäre natürlich in diesem gespaltenen Israel durchaus eben auch eine Chance, die da inne wohnt. Aber ja, man muss sagen, da das der einzige Kit, der erkennbare Kit eben ist, dass man Netanjahu ablösen will, das ist sicherlich nicht die allerbeste Grundlage für eine lange und stabile Zusammenarbeit.
1: Live aus Tel Aviv, die Einschätzung von Tim Asmann, unserem Korrespondenten dort. Vielen Dank. 23 Uhr und gleich 16 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal für Mitternacht. Versprochen hatte die Regierung in Berlin, die Regierung von Union und SPD, grundlegende Änderungen im System der Pflege ja schon lange geliefert, hat die Koalition aber erst jetzt, also quasi auf den letzten Metern vor Ende ihrer Regierungszeit. Die vielen Kritiker bezweifeln außerdem, ob die Bundesregierung mit ihren Plänen hält, was sie vor allem verspricht, nämlich höhere Gehälter für Pflegekräfte auf der einen Seite und eine finanzielle Entlastung für Pflegebedürftige und ihre Familien auf der anderen. Aus Berlin berichtet für uns Frank Kapellan.
3: Es war ein Kraftakt für die Koalition, dass der Durchbruch am Ende noch gelungen ist. Darüber freut sich ganz besonders ein Vizekanzler, der Kanzler werden möchte. SPD-Finanzminister Olaf Scholz.
4: Wir brauchen eine ordentliche Bezahlung von Männern und Frauen, die harte Arbeit leisten. Und es darf nicht bei Worten bleiben, es muss zu Taten und zu richtigen Überweisungen kommen. Das haben wir jetzt gesetzlich möglich
3: gemacht. Auf dem Höhepunkt der Pandemie wurde auf Balkonen für den Einsatz der Pflegekräfte geklatscht. Doch Gesundheitsminister Jens Spahn musste sich anhören lassen, die Alten- und Krankenpfleger nicht dauerhaft finanziell besser zu stellen. So räumt der Christdemokrat heute ein.
5: Auch der Pflegebonus, der bezahlt worden ist, steuerfrei im letzten Jahr in der Altenpflege und zweimalig in besonderen Bereichen der Krankenhauspflege, alleine jedenfalls reicht nicht, sondern es braucht ja über die einmalige Leistung hinaus strukturelle Veränderungen.
3: Mehr Geld für die Pflegenden, das soll nicht zulasten der Heimbewohner gehen. Weiterer Kernpunkt der Reform ist im Gegenteil eine Entlastung der Pflegebedürftigen. Gut 2000 Euro durchschnittlich kostet derzeit die Betreuung im Heim pro Monat. Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten. Ursprünglich wollte Gesundheitsminister Jens Spahn den Eigenanteil auf 700 Euro im Monat begrenzen. Die jetzt geplante Entlastung fällt deutlich geringer aus. Im ersten Pflegejahr soll die Pflegekasse 5% der Kosten übernehmen, im zweiten bereits 25%. Ab dem vierten Jahr übernimmt der Staat 70%. Die Koalition rechnet dadurch mit einer monatlichen Entlastung von 640 Euro nach drei Jahren Pflege.
5: Wir wissen, dass insbesondere dann, wenn es bei Pflege im Altenheim nicht um Monate, sondern um Jahre geht, viele Familien trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen sind, weil natürlich über die Jahre sehr hohe Summen zusammenkommen.
3: Finanziert wird die Reform durch Steuergeld. Geplant ist ein Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro im Jahr. Zunächst war die Rede von 2,6 Milliarden Euro gewesen. Die Beiträge zur Pflegeversicherung sollen nicht erhöht werden. Ausnahme Kinderlose müssen künftig 3,4 statt 3,3 Prozent des Bruttolohnes für die Pflege aufbringen. Schon vor 20 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht eine Mehrbelastung von kinderlosen Paaren gutgeheißen. Aus Sicht von DAK-Chef Andreas Storm steht die Finanzierung der Reform dennoch auf sehr wackeligen Füßen. Er rechnet schon Schon im kommenden Jahr mit einem Defizit von 2 Milliarden Euro. Gesine Lötsch, Fraktionsvize der Linkspartei, verweist zudem darauf, dass es in der Pflegebranche gar keinen flächendeckenden Tarifvertrag gibt. Von guter Bezahlung kann ihrer Ansicht nach auch künftig keine Rede sein.
6: Darum wäre die Forderung, einen festen Betrag, der mindestens zusätzlich auf diese Lohnerhöhung kommen muss, festzulegen. Wir als Linke sagen, wir müssten mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für die Pflegekräfte realisieren.
3: Verena Bentele vom Sozialverband VdK fürchtet, Personaleinsparungen im Pflegebereich um höhere Löhne auszugleichen. Die FDP stößt sich an der Beitragserhöhung für Kinderlose. Wenn die Reform Ende des Monats den Bundestag passiert, soll sie im kommenden Jahr in Kraft treten. Aus Berlin, Frank
1: Kapellan. Man hatte sich ja schon daran gewöhnt, dass die Zahlen der neu gemeldeten Corona-Infektionen von Tag zu Tag abnimmt und zwar deutlich. Seit zwei Tagen aber ist das anders. Auch heute ist die sieben tage inzidenz gegen den Trend der letzten Wochen wieder angestiegen, wenn auch nur leicht beunruhigend. Nicht für den Gesundheitsminister und auch nicht für den Chef des Robert-Koch-Institutes. Dass die Zahlen Tag für Tag zusammenrechnet und veröffentlicht. Die ungebrochene Zuversicht hat auch mit Fortschritten in der Impfkampagne zu tun. Und da folgt jetzt der nächste angekündigte Schritt, wie Gudula Goethe berichtet.
7: Das Bundeskabinett vollzieht, was schon länger angekündigt war. Zum 7. Juni fällt die Impfpriorisierung. Was bekanntlich nicht bedeutet, dass auch für jeden Impfwilligen gleich Impfstoff bereitsteht. Trotzdem ist mit guten Fortschritten in der Impfkampagne zu rechnen, denn gleichzeitig sollen die Betriebsärzte loslegen dürfen. Die zeigen sich für den Moment zufrieden mit den Vorbereitungen. Annette Wahl-Wachendorf, die Vizepräsidentin des einschlägigen Berufsverbandes, spricht von 70.000 Dosen, die als Anfangskontingent ausgeliefert worden seien. Das ist deutlich besser als erwartet und im Vergleich zum Start der Hausärztekampagne lobte sie in der Rheinischen Post. Mittlerweile hat jeder zweite Erwachsene in Deutschland mindestens eine der immunisierenden Spritzen bekommen. Ein Grund, warum die Zahl der Infektionen tendenziell sinkt, wenn auch nicht stetig. Heute verzeichnet das Robert-Koch-Institut 4917 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und damit 2291 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 36,8 von 35,2 am Vortag. Verhalten optimistisch, zeigt sich wieder einmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
5: Die Stimmung ist gerade zu Recht gut. Die Inzidenzen sind niedrig, die Impfzahlen hoch. Aber wir sehen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, es kann auch schnell wieder schief gehen.
7: Er rät im ZDF zu Zuversicht, guter Laune und Wachsamkeit und kündigt mit Blick auf eine mögliche vierte Welle im Herbst an.
5: Das wir tatsächlich deutlich früher darüber reden, was heißt das mit den Impfquoten, die wir haben, mit den Testungen, die wir jetzt machen, welche Risiken für eine mögliche vierte Welle gibt es und wie können wir das vermeiden?
7: Bis dahin dürften dann auch viele Kinder immunisiert sein. Seit die Europäische Kommission auf Empfehlung der Arzneimittelagentur das Präparat von BioNTech-Pfizer zugelassen hat, erlebten Kinder- und Jugendabhängigkeiten einen Ansturm der Anfragen, so Axel Gerschlauer, Pressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein. Noch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission und bei gleichzeitigem Impfstoffmangel. Für Kinderärzte sei es auch gar nicht vorrangiges Ziel, alle gesunden Kinder und Jugendlichen zu impfen, betonte er. Im Inforadio des RBB riet auch Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, zu sorgfältiger Prüfung.
4: Ich glaube, dass wir uns schon darüber Gedanken machen sollten, ob es jetzt hier darum geht, einen Beitrag zur Überwindung der Pandemie in epidemiologischer Sicht zu leisten oder ob es darum geht, den Einzelnen, das einzelne Kind tatsächlich vor Corona zu schützen. Und was den zweiten Aspekt angeht, da muss man sagen, ist das nicht unbedingt durch die Impfung erforderlich.
1: Aus Berlin Informationen von Gudula Geuter. Viel ist aus Sicht der Länderchefs im Osten unseres Landes erreicht worden, aber noch nicht genug. Nachholbedarf sehen die ostdeutschen Länder in ganz unterschiedlichen Bereichen. Auf einigen Gebieten halten sie sich aber auch für geradezu Vorreiter. Etwa, wenn es um nachhaltige und zukunftsfähige Strukturen für Industrie und Wirtschaft geht. Auch das wurde heute in der Videoschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich. Für uns berichtet Sebastian Engelbrecht.
0: Die Äußerungen von Marco Wanderwitz, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, versetzten auch die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer in Unruhe. Wanderwitz hatte erklärt, ein Teil der ostdeutschen Wähler habe der Demokratie den Rücken gekehrt. Ein nicht unerheblicher Teil der AfD-Wähler sei für die Demokratie verloren. Da gäbe es nur die Lösung, die Brandmauer möglichst hochzuziehen. Kanzlerin Merkel setzte den Akzent in dieser Diskussion mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten anders.
8: Deshalb ist es natürlich beschwerlich, wenn Menschen sich von der Demokratie abwenden. Das ist ein Verlust für unser Gemeinwesen. Es macht auch unser Zusammenleben sicherlich schwieriger. Aber ich werde mich nie damit abfinden, dass man das als gegeben hinnimmt, sondern immer weiter dafür arbeiten, auch wenn es manchmal lange dauert, einen langen Atem verlangt, jeden auch wieder für die Demokratie zu gewinnen und jede.
0: Um das zu erreichen, diskutierte die Kanzlerin mit den Länderchefs aus dem Osten über die Empfehlungen der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Die Kommission hatte angeregt, ein Transformationszentrum zur Erforschung gesellschaftlicher Umbrüche zu gründen. Das Bundeskabinett werde darüber demnächst beraten, sagte Merkel. Man arbeite auch an einem ostdeutschen Wirtschaftsforum, das zu einem internationalen Treffpunkt ausgebaut werden solle. Zudem wolle man eine Stätte zur Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 und für die deutsche Einheit schaffen. Auch wollen Bundesregierung und Ministerpräsidenten weiter daran arbeiten, Standorte von Bundesbehörden in den Osten zu verlagern.
8: Wir haben uns vorgenommen, dass wir 15.000 Arbeitsplätze, Vollzeitstellen verlagern in diese strukturschwachen Regionen. Davon kommt der übergroße Anteil, mehr als zwei Drittel, in die Ostdeutschen Länder.
0: Der Osten sei in bestimmten Bereichen längst wirtschaftlich sehr erfolgreich, unterstrich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für seine Ostkollegen.
5: Wenn wir über Rückstände zum Westen reden, dann haben wir in diesem Bereich, Ausbau erneuerbarer Energien, einen Vorsprung gegenüber mindestens dem Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer und der westdeutschen Länder und diesen Vorsprung gilt es zu nutzen.
0: Voigtke will diesen Vorsprung nutzen, um Unternehmen in den östlichen Bundesländern anzusiedeln, die sich vorgenommen haben, klimaneutral zu produzieren. Der Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen ist 30 Jahre nach der Einheit immer noch weit. Dabei geht es nicht nur um materiellen Wohlstand, sondern auch um gleiche Anerkennung. Es gibt
8: viele, die äh, glauben, dass Insbesondere ihre Lebensleistung in der ehemaligen DDR nicht so gewürdigt wurde und dass sie ähm, sozusagen sich da mehr Interesse wünschen würden. Und das schmerzt natürlich schon, dass so viele Jahre nach der deutschen Einheit äh, dieser Prozess doch komplizierter ist, als man ihn sich äh, vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Und deshalb ist auch dieser Gedanke des Transformationszentrums so wichtig.
0: Das Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit soll in Ostdeutschland angesiedelt werden. Davon geht zumindest Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow aus. Die Kanzlerin dagegen verzichtete darauf, Beschlüsse zu verkünden, wie ihre Regierung der Demokratiekrise im Osten Deutschlands begegnen will.
1: Informationen von, Stefan, von Sebastian Engelbrecht aus Berlin und nun weitere Themen. An diesem Mittwoch im Überblick. Nach einigen Unstimmigkeiten und gegenseitigen Stornierungen ist der Konflikt im deutsch-russischen Flugverkehr offenbar jedenfalls für den Moment vom Tisch Stefan Lack.
9: Sowohl die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa als auch die russischen Airlines Aeroflot und S7 meldeten am Abend, sie hätten von den jeweiligen Behörden die notwendigen Genehmigungen erhalten, um die Flüge zwischen beiden Ländern durchzuführen. Lufthansa darf nach eigenen Angaben wieder in Moskau und St. Petersburg landen. Die Genehmigung für den kompletten Juni sei erteilt worden, sagte eine Unternehmenssprecherin. Der Chef von Aeroflot, Paluboinow, teilte am Rande des Petersburger Wirtschaftsforums mit, seine Fluggesellschaft habe die Erlaubnis für 28 Flüge nach Deutschland in der Woche erhalten. Somit könne Aeroflot nach dem Sommerflugplan fliegen. Auslöser des Streits waren laut Bundesverkehrsministerium fehlende Genehmigungen der russischen Luftfahrtbehörde für Lufthansa-Flüge im Monat Juni. Deswegen habe das Bundesluftfahrtamt keine weiteren Genehmigungen für Flüge russischer Airlines ausgestellt, solange die russischen Genehmigungen ausstanden. Die bilateralen Vereinbarungen zum Fluglinienverkehr waren im März 2020 wegen der Corona-Pandemie von Russland ausgesetzt worden. Seitdem werden nur Flüge genehmigt, wenn auch die jeweils andere Seite Flüge zulässt.
1: Nach einem Brand ist das größte Schiff der iranischen Marine unter unklaren Umständen gesunken. Und jetzt wird in Teheran ein zweiter Großbrand gemeldet. Einzelheiten von Karin
10: eine Userin auf Twitter schreibt, vom Tag der Feuer im Iran. Videos im Netz zeigen meterhohe Flammen auf dem Gelände einer Raffinerie im Süden Teherans. Dazu mehrere dicke, schwarze Rauchsäulen, die in den Himmel steigen. Sie sind kilometerweit zu sehen. Iranische Medien berichten, der Brand sei in einer Einrichtung für Flüssiggas ausgebrochen. Ob es Verletzte oder Tote gab, ist noch nicht klar. Die umliegenden Krankenhäuser seien alarmiert. Rettungsteams hätten das Feuer inzwischen unter Kontrolle. Ein Sprecher der Raffinerie schloss Sabotage aus. Erster Morgen war eines der größten Schiffe der iranischen Marine im Golf von Oman nach einem Feuer an Bord gesunken. Rettungskräften gelang es, die 400 Besatzungsmitglieder an Land zu bringen. Zur Ursache gibt es noch keine offiziellen Informationen. Der Iran sieht sich seit Monaten mit einer Reihe von merkwürdigen Zwischenfällen, unter anderem in einem Kraftwerk zur Stromversorgung, konfrontiert. Erst im April brannte es in der unterirdischen Atomanlage Natans. Hier machte Teheran Israel dafür verantwortlich.
1: In der U-Bahn von New York haben sich Hacker-Zugriff auf das Computersystem verschafft. Und die Spur führt dort nach Peking, Antje Passenheim.
6: Alles deute darauf hin, dass der Angriff von der chinesischen Regierung komme, berichtet etwa die New York Times mit Bezug auf Dokumente. Die Verkehrsbetriebe seien Ende April von den Bundesbehörden über die Cyberattacke informiert worden. Die Hacker seien jedoch nicht in die Systeme gedrungen, über die die Züge kontrolliert werden, die täglich Millionen von Fahrgästen durch New York befördern. Ihre Sicherheit sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Nichts deute darauf hin, dass Mitarbeiterdaten abgezapft wurden. Dennoch gäbe es die Befürchtung, dass die Hacker weitere Ziele verfolgten. Die Verkehrsbetriebe hätten sofort eine führende Firma zur Abwehr von Cyberattacken eingeschaltet. Es war bereits der dritte bekannte derartige Angriff auf ein Verkehrsnetz in den USA, hinter dem mutmaßlich eine andere Regierung steckt. Experten vermuten, China könnte den Angriff gestartet haben, um sich Vorteile beim Wettbewerb auf dem Markt für Bahnwaggons zu verschaffen.
1: In den USA hat die Regierung von Präsidenten Joe Biden weitere Entscheidungen von Donald Trump zurückgenommen. Biden hat alle Aktivitäten zur Öl- und Gasförderung in einem Naturschutzgebiet in Alaska ausgesetzt. Dazu aus Washington Sebastian Hesse.
11: Das Tauziehen um Ölförderung in der Arktis geht bereits seit Jahrzehnten hin und her, seit der Carter-Präsidentschaft Ende der 70er Jahre. Immer wieder wollten republikanische Präsidenten die rund 11 Milliarden Barrel Öl, die unter dem Arctic National Wildlife Refuge in Alaska schlummern, erschließen lassen. Immer wieder haben demokratische Präsidenten das verhindert. Das arktische Schutzgebiet ist eine der größten Landstriche unberührter Wildnis in den USA. Während der Trump-Präsidentschaft sind dann Ölbohrgenehmigungen erteilt worden. Und die hat Bidens Innenministerin Deb Haaland jetzt aussetzen lassen. Vorerst. Denn ihr Ministerium will nicht nur untersuchen lassen, welche Folgen die Ölförderung für Flora und Fauna in der Arktis hätte, sondern auch, ob das Erteilen der bestehenden Fördergenehmigungen unter Trump rechtens war. Präsident Biden hatte schon bei seiner Amtseinführung im Januar angekündigt, dass es keine zusätzlichen Bohrlizenzen geben werde. Der Gouverneur von Alaska, Mike Dunleavy, ein Republikaner, kritisierte den Ölbohrstopp als Angriff auf die Wirtschaft seines Bundesstaates. Alaska werde gerichtlich dagegen vorgehen. Umweltverbände begrüßten dagegen die Entscheidung Harlens, fordern aber weitere Schutzmaßnahmen, etwa eine Rücknahme der Öl- und Gasförderlizenzen im Bundesstaat Wyoming.
1: Lange herrschte in der Koalition in Berlin ja Uneinigkeit darüber, wie CO2-Zusatzkosten zwischen Vermietern und Mietern aufgeteilt werden sollen. Dann einigte sich die Bundesregierung, aber im Bundestag stellt sich jetzt die Union quer. Kai Küstner.
12: Der Heizkostenstreit hat durchaus das Zeug, in einen dauerhaften Koalitionskrach zu münden und ein Wahlkampfthema zu werden. Sehr empört, zeigte sich SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Der beklagt, dass eine Lobby seinen Koalitionspartner fest im Griff habe. Schließlich sei vereinbart gewesen, dass der neue CO2-Zuschlag und damit die Steigerung der Heizkosten halbe-halbe zwischen Mietern und Vermietern geteilt werde. Aber das ist der Immobilienlobby zu viel und denjenigen, die in der CDU-Fraktion das sagen, haben auch zu viel, so Scholz wörtlich. Ganz ähnlich sieht es auch der Mieterbund, der CDU-CSU-Klientelpolitik vorwirft. Die Union weiß das von sich. Wenn man nun die Vermieter belaste, dann sei dem Klima damit nicht geholfen. Im Gegenteil, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Lutschak, dem AD-Hauptstadtstudio. Wenn das Verbrauchsverhalten keine Rolle mehr spiele, gehe auch die Lenkungswirkung des höheren CO2-Preises verloren. Ursprünglich sollte das Bundeskabinett bereits heute über die Neuregelung entscheiden. Doch die vermeintliche Einigung zwischen den Ministerien wurde von der Unionsfraktion im Bundestag gestoppt. Zur
1: Entwicklung an den Börsen. In New York brachte der Dow Jones heute nur ein dünnes Plus von 0,07 Prozent über die Ziellinie. Und auch in Frankfurt am Main erlebten die Anleger einen Tag ohne Schwung. Der DAX geht mit einem Plus von 0,23 Prozent und 15.603 Punkten aus dem Handel. Mehr zum Tag in Frankfurt am Main von Claudia Wirth.
13: In einigen Branchen laufen die Geschäfte wieder richtig gut. In der Autoindustrie etwa, auch im Maschinenbau. Das wird deutlich, wenn man sich die neuesten Zahlen zu den Auftragseingängen anschaut. Im April gab es ein sattes Plus von 72 Prozent bei den Bestellungen im Vergleich zum Vorjahresmonat, so der Branchenverband VDMA. Und dennoch, es läuft nicht alles rund. Immer wieder fehlen wichtige Bauteile und Materialien. Das sind Computerchips, aber auch Lacke, Stahl oder Elektronikkomponenten. In einigen Bereichen ist der Mangel so groß, dass es immer wieder zu Unterbrechungen bei der Produktion kommt. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus. Er steigt auf 15.602 Punkte. Für die Papiere von Bayersdorf gibt es eine Kaufempfehlung. Bayersdorf, das ist ein Unternehmen, das Marken wie Nivea, Eucerin oder Hansaplast herstellt. In Zukunft sollen neue digitale Vertriebswege genutzt werden. Es ist beispielsweise auch daran gedacht, Produkte zu personalisieren, also beispielsweise den Kunden einen Baukasten an Inhaltsstoffen zur Verfügung zu stellen, aus denen sie sich dann bedienen können. Die Aktien von Bayersdorf fast 3% Prozent im Plus. Zu den großen Verlierern gehören die Papiere von Morphosis. Morphosis, ein biopharmazeutisches Unternehmen, Morphosis übernimmt den amerikanischen Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals und sichert sich damit unter anderem neue Krebsarzneien. Bei den Anlegern kommt der Deal aber nicht gut an. Die Aktien von Morphosis brechen zwischenzeitlich um 17 Prozent ein.
1: Claudia Wehrle berichtete um 23 Uhr und gleich 36 Minuten. Ein aufs andere Mal ist in den vergangenen Jahren aufgedeckt worden, wie viel Geschick vor allem weltweit agierende große Unternehmen darin entwickelt haben, Gewinne so lange zwischen EU-Staaten hin und her zu verschieben dass sie am Ende so gut wie keine Steuern zahlen. Über Jahre konnten sich EU-Staaten und Europäisches Parlament aber nicht einigen, wie sie der Entwicklung Einhalt gebieten wollen. Obwohl sie Jahr für Jahr schätzungsweise 50 Milliarden Euro an Steuereinnahmen kostet. Jetzt haben sich beide Seiten auf Regeln für mehr Transparenz verständigt. Für die einen ein Durchbruch, für andere eine Enttäuschung. Aus Brüssel, Peter Kappan.
14: Wie multinationale Großkonzerne klammheimlich die Zahlungen von Steuern vermeiden, das hatten 2016 die sogenannten LuxLeaks in bis dahin unerreichter Detailgenauigkeit deutlich gemacht. Jetzt, fünf Jahre später, gibt es in der EU eine Einigung auf ein Verfahren, mit dem mehr Transparenz über die Steuerzahlungen solcher Unternehmen hergestellt wird. Sven Giegold, der Finanzexperte der Grünen-Europafraktion, jubelt. Das war ein großer Tag für die Steuergerechtigkeit. Jetzt müssen große
4: Unternehmen offenlegen, wo sie wie viel Steuern bezahlen, und zwar jedes Jahr. Und damit wird der
14: Druck steigen, mit den Steuertricks aufzuhören oder sie zumindest nicht exzessiv zu benutzen. Die Verpflichtung zur Steuertransparenz soll also eine Art Prangerwirkung entfalten. Großkonzerne, die auf ihre Reputation bei den Verbrauchern Wert legen, könnten es sich künftig nicht mehr leisten, so Giegolds Hoffnung, durch fantasievolle Modelle der Steuervermeidung ihre Gewinne zu maximieren. Konkret sieht die Vereinbarung so aus. Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 750 Millionen Euro müssen also künftig die Hosen runterlassen und Jahr für Jahr nachweisen, wie viele Steuern sie gezahlt haben. Und zwar Land für Land. Jedenfalls, was die EU-Mitgliedstaaten und die von der EU auf einer schwarzen Liste geführten Steueroasen angeht. Doch genau das ist das Problem. Jedenfalls nach dem Urteil von Oxfam und Transparency International. Die beiden NGOs bemängeln, dass die schwarze Liste der eu längst nicht alle Länder erfasst, die als Steueroasen gelten. Oxfam verweist darauf, dass die Pflicht zur Steuertransparenz nach dem jetzt gefundenen Kompromiss zum Beispiel nicht für die Bahamas, die Cayman Islands und die Schweiz gelte drei berüchtigte Steueroasen, so Oxfam. Und Transparency International zeigt sich vom Kompromiss bitter enttäuscht, weil er riesige Schlupflöcher ermögliche. Timo Wölken, SPD-Abgeordneter im Europaparlament, weiß um die Schwächen des Kompromisses. Die Abgeordneten hätten sich durchaus schärf Regeln gewünscht. Das sei aber an einigen Mitgliedstaaten gescheitert. Trotzdem hält er die jetzt getroffene Vereinbarung für einen großen Fortschritt.
15: Wir haben hier wirklich einen ersten Schritt gemacht, und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Modell viele Nachahmer finden wird sodass wir zu echter Steuertransparenz kommen werden. Ganz
14: anders Markus Ferber, Finanzexperte und CSU-Europa-Abgeordneter. Er bezweifelt, dass allein die Publikation von Steuerdaten irgendeine positive Wirkung in den Kassen der EU-Mitgliedstaaten zeigen wird. Damit werden wir keinen Cent mehr einnehmen. Alle international tätigen Unternehmen müssen schon längst auf OECD-Ebene diese Daten den Finanzbehörden zur Verfügung stellen. In den letzten Jahren habe ich aber nicht festgestellt, dass das zu höheren Steuereinnahmen geführt hat. Mehr noch, Ferber fürchtet sogar, dass Unternehmen, die der Transparenzrichtlinie unterliegen, Nachteile im Wettbewerb erleiden könnten, nämlich wenn über die Steuertransparenz auch Warnflüsse, Produktionsmethoden oder gar Produktionsgeheimnisse offensichtlich werden. Sinnvoller sei es deshalb, auf ein anderes Steuergroßprojekt zu setzen, das Strategien multinationaler Konzerne durchkreuzen und dafür sorgen will, dass sie einen angemessenen Anteil am Steueraufkommen tragen. Was wir wirklich brauchen, sind Mindeststeuersätze bei der Körperschaftsteuer. Das brauchen wir nicht nur auf EU-Ebene, sondern auf OECD-Ebene. Und darüber wird seit Jahren verhandelt. Und nach einem neuen Vorschlag der US-Regierung halten es Beobachter für sehr wahrscheinlich, dass schon in den kommenden Wochen eine Vereinbarung über eine solche globale Mindestbesteuerung für Unternehmen gefunden werden kann. Gemeinsam mit einem Abkommen über die Aufteilung der Steuerzahlungen sogenannter Digitalkonzerne.
1: Wir haben ihn im Beitrag von Peter Kapern aus Brüssel schon gehört. Sven Giegold hat sich als Finanzexperte der Grünen im Europäischen Parlament seit Jahren für mehr Transparenz beim Thema Steuern eingesetzt. Jetzt müssen große Unternehmen also ihre Karten Jahr für Jahr auf den Tisch legen. Warum soll das gegen Steuerflucht und gegen Steuervermeidung helfen? Das habe ich Sven Giegold vor dieser Sendung gefragt.
4: Mit Steuerflucht hat das eigentlich gar nichts zu tun, aber mit Steuervermeidung. Große Unternehmen weisen ja ihre Gewinne oft woanders aus, als sie wo sie verdienen. Und diese Art von Steuerschiebereien wird jetzt jährlich zum Reputationsrisiko. Denn bisher konnten Großunternehmen einfach nur eine Zahl veröffentlichen, nämlich die weltweit gezahlten Gewinnsteuern. In Zukunft muss das zumindest in Europa und in den Steueroasen, auf der EU-Steueroasenliste nach Ländern ausgewiesen werden. Und damit wird das zum öffentlichen Gegenstand der Debatte.
1: Aber einen Cent mehr steuern müssen diese Unternehmen, die solche Steuerschiebereien, wie Sie sagen, zur Regel machen, nicht zahlen.
4: Ja, leider. Das ist leider in Europa auch schwierig, denn dafür braucht man einstimmige Entscheidungen. Deshalb hoffen wir, dass es auf der internationalen Ebene vorangeht mit den Mindeststeuersätzen. Da hat sich in den USA mit Joe Biden enorm was geändert, von wegen Sleepy Joe, da ist jetzt Bewegung drin, Allerdings ist bedauerlich, dass die von Ihnen vorgeschlagenen 21% Mindeststeuersatz von Europa und auch von Deutschland und Frankreich eher Richtung 15% runtergehandelt wurden. Das kostet uns etwa die Hälfte der zusätzlichen Einkünfte, die die 21% gebracht hätten.
1: Da sind Sie einer Meinung mit äh, Markus Faber von der CSU im Europaparlament, äh, eine Einigung über globale Mindestbesteuerung. Das ist eigentlich der wichtigere, der entscheidende Schritt in dieser Angelegenheit.
4: Natürlich sind äh, gute Steuerregeln das Beste, was wir machen können. Aber ähm, das Bessere sollte nicht feind des Guten sein. Ich finde einfach, kleine Unternehmen, die öffentlich publizitätspflichtig sind, legen ja in ihrem jeweiligen Land, wo sie aktiv sind, offen ihre Bilanzen aussehen. Da steht auch drin, wie viele Ertragssteuern sie bezahlt haben. Großunternehmen bisher in aller Regel veröffentlicht nur eine globale Steuer und hierdurch kommt es zu fairem Wettbewerb. Und von daher ist das in der besten Tradition, auch sozialer Marktwirtschaft das offen zu legen.
1: Jetzt sagen ja die Kritiker dieser Regeln, dass die Informationen, über die wir sprechen, dass die äh, von den Konzernen schon heute auf den Tisch gelegt werden müssen, nämlich den Finanzbehörden in der OECD. Also was ändert sich jetzt eigentlich?
4: Daran ändert sich vor allem, dass jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger und kritische Journalisten wie Sie darüber erfahren und man dadurch dann ähm, jedes Jahr darüber sprechen kann. Und Unternehmen werden sich überlegen, ob sie unter diesen Bedingungen sie wollen ja in den Ländern auch weiter gute Geschäfte machen, nach wie vor ähm, so stark diese Methoden des Steuerdumpings nutzen werden. Wir müssen ja sehen, dass etwa in Europa 80 Prozent der Steuerschiebereien zwischen EU-Staaten stattfindet. Und genau diese Art äh, unfreundlicher Nachbarschaft, die von Irland, Luxemburg und etlichen anderen gepflegt wird, die wird damit deutlich unattraktiver.
1: Sie setzen also auf die Prangerwirkung.
4: Ich setze auf Aufklärung und Transparenz.
1: Sowas ähnliches wie der Pranger, nur nett gesagt.
4: Nicht ganz, ähm, denn es ist ein Unterschied, ob ich einen einzelnen Menschen entwürdigend äh, auf einem Marktplatz zur Schau stelle oder ob ein Großunternehmen, das sowieso viele Transparenzpflichten hat, ob man dort äh, Daten veröffentlicht. Sehr viele Daten sind eh transparenzpflichtig und daher ist der Vergleich mit dem mittelalterlichen Pranger äh, unzutreffen und ich habe versucht, Ihnen das ironisch beizubringen.
1: Ich glaube, das haben wir auch äh, alle so verstanden. <lacht> Sie haben ja selber davon gesprochen, dass Sie A. schon lange für diese Transparenz kämpfen und B. doch jetzt bei der Regelung ein paar Wermutstropfen mit einkalkulieren müssen. Dazu zählt ja auch, dass eben diese Regeln nicht für alle Staaten weltweit gelten. Und für einige berüchtigte Steueroasen zum Beispiel auch nicht. Bahamas äh, wird immer wieder als Beispiel genannt. Oder etwa die Schweiz. Haben die Kritiker also recht, die Schlupfl Schlupflöcher sind so groß, dass Vermeidung diesen Großkonzernen jetzt doch sehr leicht gemacht wird?
4: Tja, äh, also es ist erstmal richtig, dass es das bedauerlich ist, dass wir nicht alle Staaten offengelegt haben. Das liegt ähm, allerdings, äh, ist das gerade schade für die Entwicklungsländer. Denn bei den Banken haben wir das vor zehn Jahren erreicht. Und dort ist es jetzt eben auch so, dass auch die Entwicklungsländer und die Bürger dort wissen, was dort gezahlt wird. Innerhalb Europas dagegen bleibt die Wirkung natürlich bestehen, weil die entscheidende Information ist ja etwa für Deutschland, wie viele Gewinne wurden hier erwirtschaftet, wie viele ArbeitnehmerInnen haben hier gearbeitet und ähm, wie viel ähm, an Ertragssteuern wurden bezahlt. Daher wird die Wirkung hier auch erreicht und ähm, weltweite Signalwirkung wäre anders gewesen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es wert war, den Kompromiss jetzt zu schließen. Denn die deutsche Bundesregierung war ja entschieden dagegen, unter dem Druck der großen Unternehmensverbände, die sich einseitig an den Interessen ihrer großen Mitglieder orientiert haben. Und ich habe es bei der Finanztransaktionssteuer erlebt, da haben wir jahrelang drüber verhandelt, aber nie was beschlossen. Und hier gab es jetzt eine knappe Mehrheit gegen die deutsche Bundesregierung. Die CDU, CSU hat mir blockiert, und da ist es besser einen solchen Kompromiss zu machen und ihn hinterher zu verbessern, als ewig besser wissend. Und traurig in der Ecke zu stehen und nichts erreicht zu haben.
1: Apropos Unternehmen, Unternehmerverbände, der BDI lässt heute hören, dass das ein Schlag für oder gegen vielmehr die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft ist, weil sie eben Nachteile für große Unternehmen befürchten im weltweiten Wettbewerb, weil man eben Rückschlüsse ziehen kann aus diesen Daten auf bestimmte Strukturen und Strategien dieser Unternehmen und damit würden die schlechter gestellt in der Welt. Ist da gar nichts dran?
4: Also ich halte das für ein Ablenkungsargument. Zum einen, weil bei den Banken, wo wir das ja haben, nachdem es beschlossen war, hat sich nicht eine einzige Bank darüber mehr beschwert. Alle betonen, wie unproblematisch für sie diese Transparenz ist. Zweitens sind die Daten sowieso bei den Steuerbehörden. Die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. Und ich finde es doch interessant, dass der BDI, wird ja immer wieder auf China bezogen, scheinbar sehr großes Vertrauen in die klare Datenschutzregeln der Steuerbehörden in China hat. Ich habe etwas andere Vorstellungen, wie der chinesische Staat funktioniert. Aber ähm, zudem bleibt noch eines. Und zwar gibt es extra eine Regelung. Wenn Unternehmen befürchten, dass sie damit Wettbewerbsnachteile erleiden, dann können sie für einige Jahre die Publizität verzögern. Also da sind so viele Böden drin. Ich glaube, es geht um was ganz Einfaches. Auch große Unternehmen, auch Mitgliedsunternehmen des BDIs, nutzen die Instrumente des Steuerdumpings. Das wird dann halt transparent und deshalb wollen sie das nicht. Sven
1: Giegold, danke für das Gespräch. Gerne. 23 Uhr und gleich 47 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Uneingeschränkter Personennahverkehr in Europa. Keine Grenzkontrollen, das war die Idee des Abkommens von Schengen 1965. Aber die Corona-Pandemie zum Beispiel... Wurde vielfach zum Anlass genommen, zeitweise doch wieder an den Grenzen zu kontrollieren. Davor waren es Themen wie illegale Migration oder die Gefahr von Terroranschlägen. In den Augen der EU-Kommission hat diese Entwicklung oft mehr geschadet als geholfen. Mit einer neuen Strategie will sie jetzt das Vertrauen in die Freizügigkeit möglichst wiederherstellen. Aus Brüssel, Bettina Klein.
16: Das grenzenlose Reisen im Schengen-Raum ist für viele selbstverständlich, gerade für die jüngere
17: Generation,
16: die gar nichts anderes mehr kennt.
17: Schengen has become
16: Schengen ist das Symbol geworden, wofür Europa steht, für unser Gesellschaftsmodell, unseren Way of Life, in gewisser Weise unsere Krone Der fast 60-jährige EU-Kommissar Margarete Skinas bemühte heute auch seine persönlichen Erinnerungen, um den Wert dieser europäischen Errungenschaft zu unterstreichen.
17: Er erinnert sich noch
16: gut an die traumatische Erfahrung, wie er als 15-jähriger Grieche zum ersten Mal ins Ausland reiste und am Flughafen Thessaloniki von Zollbeamten am ganzen Körper durchsucht wurde. Man sah in ihm einen potenziell Kriminellen, nicht einen freien Bürger.
17: Ich als potenziell Bürger. Exercising my right to mobility.
16: Doch das System ist bekanntlich mehrfach unter Druck geraten und an seine Grenzen gekommen. Die Migrationskrise 2015 wurde heute genannt, aber vor allem sind es die Erfahrungen mit der Pandemie und den schnellen nationalen Grenzschließungen, die klar machten, dass es sich hier um keine Selbstverständlichkeit handelt.
17: System, Test Renewal.
16: Kein erfolgreiches System überlebt den Test der Zeit ohne Erneuerung, sagte EU-Kommissar Skinas. Dafür hat die Kommission heute ihre Strategie skizziert, die sie erst im Laufe des Jahres durch konkrete Gesetzgebungsvorschläge mit Leben erfüllen will. Und zwar in drei Bereichen. Bei der Regelung der Außengrenzen, bei der besseren Sicherheitszusammenarbeit an den internen Grenzen und drittens bei der politischen Koordination der Mitgliedstaaten untereinander, an der es beispielsweise gerade am Anfang der Pandemie erheblich mangelte. Das Vertrauen fehlt auch bei der Polizeiarbeit und beim Datenaustausch, die eigentlich an die Stelle der internen Grenzen treten sollten. Die Registrierungssysteme für die Außengrenzen, auf die man sich inzwischen verständigt hat, müssen erst noch implementiert werden.
13: Wir brauchen die Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Ohne die wird es nicht gehen und vor allen Dingen ohne das Commitment sozusagen, die Bereitschaft der Mitgliedstaaten in dem Bereich auch stärker miteinander zu kooperieren und sich zu koordinieren, damit steht und fällt tatsächlich nicht nur die Wiederherstellung der, der Freizügigkeit des schengen sondern tatsächlich auch die Weiterentwicklung.
16: Sagt die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont. Im Laufe des Jahres soll auch ein Vorschlag dazu kommen, wie der Schengen-Grenzcode grundsätzlich reformiert werden kann, um die Praxis der schnellen, unkoordinierten Grenzschließungen, die es während der Pandemie gab, in Zukunft möglichst einzuschränken.
3: Das ist richtig, dass man sich anschaut, wie kann man sicherstellen, dass sich Mitgliedstaaten an die Regeln halten und nicht einfach ohne Absprachen die Grenzen in Europa wieder schließen, wenn es ihnen tagesaktuell in den Sinn kommt.
16: So Erik Marquardt aus der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament.
3: Ich glaube aber, dass wichtiger wäre, dass wir uns erst mal anschauen, welche Rechtsgrundlagen haben wir eigentlich und wie kann die Kommission dazu beitragen, dass dieses Recht auch wieder zur Geltung kommt? In der nächsten Woche könnten sich die
16: EU-Innenminister bei ihrem nächsten regulären Treffen in Luxemburg auch über diese hochumstrittene Frage austauschen.
1: Berichtet Bettina Klein aus Brüssel. Die Wälder spielen in Deutschland eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Aber derzeit sind sie an vielen Orten jedenfalls in einem desolaten Zustand. Drei Jahre Trockenheit haben vielen Wäldern schwer zugesetzt. Waldbesitzer, Wissenschaftlerinnen, Politiker. Also sie hat Agrarministerin Julia Klöckner heute größtenteils online versammelt zum zweiten sogenannten Waldgipfel. Mehr dazu von Uja.
18: Der Auftakt des nationalen Waldgipfels findet auf einer sogenannten Wiederbewaldungsfläche statt. Wo vor kurzem noch abgestorbene Kiefern standen, sprießen jetzt die ausgesäten Linden und Roteichen. Ein Zeichen der Hoffnung. Es ist nötig, denn auf knapp 280.000 Hektar ist der deutsche Wald so gut wie tot. Alles wieder Bewaldungsflächen. Peter Gaffert, Bürgermeister der Stadt Bernigerode im Harz, schildert es so.
3: Ich hoffe, dass Sie den alle kennen. Den Brocken ist ja nur der berühmteste Punkt schlechthin. Ja, der gehört auch zu unserer Gemarkung, liegt im Nationalpark. Und nahezu alle Wanderwege, die dort aktuell dort hochführen, da gibt es keinen Schatten mehr.
18: Kein Sonnenschutz für Wanderer, denn alle alten Fichten sind abgestorben. Angelika Morgenroth, Waldbesitzerin aus Franken, beschreibt den versammelten Experten beim teilweise digital veranstalteten Waldgipfel, wie die Trockenheit sogar Neuanpflanzungen das Überleben schwer macht.
7: Wir haben heuer im Winter, im November Elsbären und Speierlinge gepflanzt. Wir mussten die im Januar gießen. Im Winter gießen, an Wald gießen, das, das sowas. So was gibt eigentlich schon gar nicht mehr.
18: Und weil der Wald einerseits unter dem Klimawandel leidet, aber andererseits so viel CO2 bindet, dass er zum Klimaschutz beiträgt, kündigt die Bundesministerin jetzt an, die Klimaleistung des Waldes in Zukunft zu vergüten.
8: Wenn auf der einen Seite die Emission von CO2 einen Preis hat, dann muss auf der anderen Seite derjenige, der CO2 speichert, dann müssen die honoriert und entlohnt werden. Und das wollen wir verstätigen.
18: So der Plan. Die rund zwei Millionen Waldbesitzer in Deutschland, Kommunen wie Privatleute, die unsere Wälder pflegen, umbauen und nachhaltig nutzen, sollen davon profitieren. Damit bleibt es nicht bei den eineinhalb Milliarden Euro, die Klöckner gegen die schlimmsten Folgen von Dürre, Stürmen und Schädlingsbefall der letzten Jahre bereitgestellt hatte. Die CO2-Vergütung weist darüber hinaus.
8: Ich kenne keinen Waldbesitzenden, der nicht auch die Nachhaltigkeitsfrage sich stellt. Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Und wenn es nur ums Geldverdienen ginge jetzt, dann würden die allermeisten aufhören. Weil bis wieder ans Geldverdienen zu denken ist, wieder überhaupt auf diesen Status zu kommen mit dem Holzverkauf, wird es lange dauern.
1: Julia Knackner im Beitrag von Uwe Jan Und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie zusammengestellt von Tobias
15: Ziehn, präsentiert von Jürgen Albrecht. Die Zeitungen blicken hauptsächlich auf den vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Pflegereform. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, das nennt man übers Knie gebrochen. Eigentlich wollte die Koalition eine große Pflegereform verabschieden. Jetzt landet der Tiger als Bettvorleger. Statt drei bis sechs Milliarden Euro Bundeszuschuss im Jahr gibt es von Finanzminister Olaf Scholz nur eine Milliarde. Verloren hat aber auch die SPD und hier vor allem Sozialminister Hubertus Heil. Denn das Geld für die die von ihm vorangetriebene Verpflichtung der Heime, nach Tarif zu bezahlen, fehlt ebenfalls. Der Schnellschuss aus Berlin wird sein Ziel verfehlen. Die nächste Regierung wird sich wieder um die Pflege kümmern müssen. Die Nürnberger Nachrichten bemerken, das, was die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, ist zwar besser als der Ist-Zustand, es bleibt aber trotzdem nur Flickwerk. Der Pflegenotstand, eines der größten Probleme der Gegenwart, wird dadurch bestenfalls ein wenig erträglicher gestaltet. Thank <laughs> you. Der Berliner Tagesspiegel wirft ein, linke Tasche, rechte Tasche und hoffentlich merkt es keiner. In der Steuer- und Sozialpolitik ist das seit jeher ein probates Mittel, um als Großzügigkeit verkaufte Ausgaben an anderer Stelle wieder hereinzuholen. Doch so erkennbar und dreist, wie jetzt von Bundesgesundheitsminister Spahn bei seiner Pflegereform Leid praktiziert, findet es selten Verwendung. Was die Heimbewohner und ihre Angehörigen jetzt schnell noch mit groß Bohai überreicht bekommen, ist wie ein Geschenk, das man selbst bezahlen soll. Nun zu einem anderen Thema. Die Leipziger Volkszeitung blickt auf die vom Ostbeauftragten Wanderwitz neu entfachte Ost-West-Debatte. Der CDU-Politiker hat die jüngste Ostdebatte eröffnet, als er über diktatursozialisierte ältere Mitbürger sprach, die in Teilen für die Demokratie verloren seien. Der Widerspruch auch aus der CDU geht aus parteipolitischem Opportunismus, oft mit der Leugnung des Offenkundigen einher, dass eine größere Anfälligkeit Ostdeutscher für rechtsradikale Positionen tatsächlich existiert. Ähnlich sieht es die Zeitung Die Welt, dass die Aussagen des Ostbeauftragten grob sind und zur Unzeit für die Wahlkämpfer kommen, steht außer Frage. Fakt ist aber auch, die direkten Nachfolger der Staatsterrorpartei SED fahren zweistellige Wahlergebnisse ein. Die unter Verfassungsschutzbeobachtung stehenden Rechtspopulisten der AfD sind nach Umfragen in Sachsen-Anhalt, wo am Sonntag gewählt wird, aber auch in Thüringen und in Sachsen stärkste Partei eingeführt. Ein befestigtes Demokratieverständnis sieht tatsächlich anders aus.
1: Und mit dieser Presseschau geht die Sendung so langsam zu Ende. Danke für Ihr Interesse nach den Nachrichten. Die Kollegin Sigrid Brinkmann mit, dem, mit der Kultur vom Tag in unserer Sendung. Fazit. Mein Name ist Jasper Bachenberg. Kommen Sie gut durch diese Nacht.